0: Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес-ФМ» за 10 минут. Доброе утро. Сегодня 3 февраля. Я Игорь Ломакин. от подкаст «Первым делом» для начала о том, что случилось, пока вы спали. «Белый дом» не будет больше употреблять слово «неминуемый», когда речь идет о возможном вторжении России на Украину. Об этом заявила Джен Псаки, цитата. «Я использовала это слово однажды, как и другие, а потом мы перестали его употреблять, потому что оно посылает сигнал, который мы не хотели бы посылать, будто бы мы знали, что президент Путин принял решение». Ранее риторику о неизбежности вторжения критиковал даже президент Украины Владимир Зеленский. Пресс-служба главы Чечни сообщила ночью, что президент России Владимир Путин встретился в Москве с Рамзаном Кадыровым. На его сайте говорится, что глава республики доложила о социально-экономической ситуации в регионе, что принимаемые под руководством Путина меры позволяют Чечне сохранять темпы развития, несмотря на пандемию коронавируса. Буквально вчера днем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что в планах у президента встречи с Кадыровым нет. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что планирует встретиться с президентом России в ближайшее время. Он не назвал дату, но сказал, что встреча уже запланирована и дал понять, что хочет обсуждать с Путиным украинскую проблематику и нормандский формат. Сам Владимир Путин между тем готовится к встрече с лидером КНР и накануне визита в Пекин написал статью для агентства Синьхуа под названием Россия и Китай Стратегическое партнерство, ориентированное в будущее. В тексте российский лидер отметил растущие объемы экономического сотрудничества и заявил, что отношения двух стран основываются на равноправии и учете интересов друг друга. Заместителем главы Россотрудничества станет Наталья Поклонская. Владимир Путин вчера вечером подписал два указа о снятии с поста посла России в КБВРД и о переходе на новую должность. От дипломатической работы бывший прокурор Крыма отказался несколько дней назад, объяснив это личными причинами. Банки недовольны тем, как сотовые операторы выполняют новые требования закона о связи, направленные на борьбу с телефонным мошенничеством. Компании с декабря должны блокировать звонки, идущие из-за рубежа в Россию с подменных городских номеров. Однако, как пишет РБК, со ссылкой на кредитные организации, на деле блокировка происходит далеко не всегда. Банки предлагают вести более строгий контроль тех игроков рынка телекома, которые не исполняют закон, потому что просто штрафы не помогают. Первым делом Основным темам. Испанская газета El País опубликовала полный текст ответа США и НАТО на предложение России по безопасности, и Госдепартамент США подтвердил подлинность документов. Из них следует, что ни одно предложение Москвы не было поддержано в полной мере, и что Запад готов продолжать диалог только при условии деэскалации ситуации вокруг Украины, то есть отвода российских сил от украинской границы. Ситуацию
1: комментирует Георгий Буфт. Хотя они, Москва, ни Вашингтон, не подтвердили подлинность документов, опубликованных Эль-Паис, там нет сенсации. Разве что некоторые детали предлагаемых переговоров по вооружениям. Отказ Запада идти на уступки по ключевым вопросам, не расширения НАТО и отката его инфраструктуры на позиции 97-го года был озвучен изначально, как и отказ давать юридические гарантии. Не стали неожиданностью и встречные претензии к России – вывести войска из Крыма, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Они ровно так же заведомо невыполнимы. Но из-за этого только отвод войск от границ с Украины сейчас рассматривается Западом в качестве предусловия для дальнейших переговоров. Можно спорить о мотивации авторов ультиматума МИД РФ от 17 декабря. Согласно одной версии, опрокидывание стола и предъявление невыполнимых требований могло быть попыткой взорвать ситуацию, в том числе разрубить Гордиев узел в Донбассе на фоне невыполнимости для Киева-Минских соглашений. Согласно другой версии, Москва применила принцип требуя невозможного, чтобы получить хоть что-то. Если верна вторая версия, то тактический успех налицо. Запад готов разговаривать по вопросам, по которым еще недавно говорить отказывался. Если верна первая версия, то ситуация, прежде чем пойти на поправку, станет значительно хуже. Георгий Буфт.
0: Первым делом. Иркутская область естественным образом превратилась в ведущий регион России по майнингу. Из-за чрезвычайно дешевого электричества в сельских районах, примерно 80 копеек за киловатт-час, это в семь раз меньше, чем в Москве, добыча криптовалют стала очень популярным занятием, говорит местная журналист Галина Солонина.
1: Да, сейчас это буквально народное движение, майнят все, и парикмахеры, и предприниматели, и многие другие. Действительно, довольно часто стали возникать пожары, связанные с майнингом. И как раз вот в таких домашних гаражных условиях Иркутская область стала одним из лидеров по досрочному погашению кредитов. Люди брали сначала кредиты, покупали оборудование для майнинга, и оно окупалось довольно быстро, они возвращали кредиты.
0: В Иркутской электросетевой компании заявили, что за 2021 год потребление электричества у населения выросло в четыре раза по сравнению с 2020 годом. В итоге аварийные отключения на сетях участились. А ведь кроме частников-нелегалов есть и такие, как местный предприниматель Арказии. Он в этом бизнесе легально и платит за электричество по коммерческим тарифам, а значительно выше, чем для населения. Я не думаю, это является нагрузкой для граждан, потому что там же электроэнергия используется по коммерческим тарифам, то есть там все просчитано, которые вообще не касаются
1: гражданских воспользования электроэнергии.
0: Нелегальные майнеры, их вообще много по Иркутской области.
1: По Иркутской области, да, по-моему, большинство луби майми У каждой гараже
0: <соединит> стоит майнер. По данным Байкальской энергетической компании, только за первую половину января в Иркутск прибыли 7 боингов 737. Каждый из них был загружен оборудованием для майнинга. Кроме того, фуры с такой техникой продолжают идти из Китая, где в прошлом году добычу крипты запретили. Но не пропадать же теперь дорогому железу. Китайцы перебрасывают фермы в Казахстан и в Русскую Сибирь. Первым делом Агрегаторам такси придется объясниться перед фасой за роста цен на поездки. Ранее служба потребовала рассказать, почему цена на одни и те же поездки за год выросла, по некоторым оценкам, примерно на четверть. А разве возможен был обратный процесс? Замечает председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития таксомоторных перевозок Богдан Коношенко.
1: По статистике, за последние два года цены на автомобили выросли примерно на 8%. процентов, Бензин вырос процентов на 35-40% стоимость запчастей выросла, стоимость зарплат сотрудников также подрастает. То есть практически все составляющие затрат на перевозку пассажиров и багажа выросли, а цены выросли всего на 25%. Сегодня ко мне подходил менеджер, который занимается у нас страховками, еще на 30% выросли страховки для такси. Вот этим, наверное, в первую очередь ФАСу нужно заняться. Застраховать такси в среднем сегменте сегодня стоит порядка 55 тысяч рублей.
0: У ФАС при этом есть к агрегаторам еще один вопрос, который задается в Впервые. Ведомство требует объяснить, почему цена на поездку на одинаковое расстояние отличается для владельцев дорогих и дешевых смартфонов. Представитель Мобил Полина Ломоносова все подозрения решительно отвергает.
1: Сети Мобил не менял тарифы в Москве и других городах. Цена поездки формируется с помощью алгоритмов динамического ценообразования, в котором главный вопрос спросе и предложении. Когда растет резко спрос, могут срабатывать повышающие коэффициенты для того, чтобы удовлетворить этот спрос. Мы в активном взаимодействии с ФАС готовим ответ на их запрос. Ни в одном, ни у нас, я думаю, ни у кого, ни у других агрегаторов ценообразование никак не учитывается, с какого телефона заказывает такси пользователь, но это все неправда и никак это не влияет на финальную стоимость поездки.
0: Примерно о том же вчера заявили в Яндексе, цитата «Модель смартфона, уровень заряда, количество антител у пользователя, его настроение и чувство юмора никакого отношения к ценообразованию не имеют». Удовлетворят ли фас подобные ответы, узнаем позже. Служба дала агрегаторам 10 дней на ответ, время уже пошло. Первым делом еще одна условно-скандальная тема: хоккеисты сборной России побоялись лететь на Олимпиаду в Пекин вместе с другими спортсменами из-за риска заразиться омикроном. В итоге менеджмент нашел некого спонсора, который оплатил полет в частном порядке, не нагружая бюджет ОКР. И некоторым это показалось неправильным. Вот что говорит обозреватель Спортэкспресса Михаил Зислис. Я понимаю, что это чартер частный, и, возможно, подлежит он одному из высокопоставленных чиновников Российской Федерации. Это по последней информации. Меня смутили тайминг и ситуация, при которой хоккеисты ставят себя в ранг каких-то особенных людей, которым зазорно лететь с такими же членами сборных по другим видам спорта, которые едут защищать честь Родины, Пекин. И вот здесь получилось, на мой взгляд, очень некрасиво. Хотя логика в отдельном полете на самом деле была. Проблема с тем, как историю подали, замечает обозреватель спортивного отдела газеты РУ Алексей. Андрей Сидов.
1: Само желание, понятно, сборной России не лететь с остальными с другими сборными, потому что это повышает риск положительных тестов, а учитывая, в каком режиме пройдет Олимпиада, в общем-то, здесь нельзя рисковать. Но с имиджевой точки зрения получается, что хоккеисты выглядят снобами, которые там, ставят себя выше других и воротят там практически на взлетной полосе нос. И это, собственно, просто потому что менеджмент сборной не доработал в этом вопросе, который, в общем-то, я думаю, что без проблем был бы решен заранее. Какие сборник, это большая делегация. Отдельный борт запросить для сборной России по хоккею, я думаю, что это вполне нормальная практика, но это нужно было делать своевременно и грамотно.
0: Сегодня ранним утром наша хоккейная сборная прилетела в Пекин. Первый матч на зимних играх россияне, они, напомню, действующие олимпийские чемпионы, сыграют в своей группе в среду, 9 февраля против Швейцарии. Потом будет поединок против команды Дании 11 февраля, а потом 12 против сборной Чехии. Про последнюю, кстати, до сих пор непонятно, в в составе она будет выступать. СМИ писали, что из-за ковида у чехов остался всего один здоровый вратарь, а вторым пришлось заявлять экипировщика. Первым делом. Уже не успеваю рассказать подробно о том, что визит в Москву сегодня нанесет еще один иностранный лидер, на этот раз президент Аргентины Альберто Фернандес. О том, как мэр Сергей Собянин выразил надежду, что Москва вышла на плато по омикрону, а Роспотребнадзор заявил о том, что этот штамм разучился поражать легкие. И о том, как британка отсудила у банка БНП «Парибан» 3 миллиона долларов за унижение и заниженную по сравнению с коллегами зарплату. У меня пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом» кому мало переходите в бродкаст первым делом специальная утренняя
1: версия бизнес ФМ за 10 минут.